1: Şehrin gerçek cazla buluştuğu tek adres 93.5 Radyo Gerçekten ve Caz Bulvarı'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her pazar gecesi olduğu gibi bu gecede muhteşem bir isimle radyonuzun diğer ucundayım. Caz, pop, blues, R&B dünyasında birçok isimle çalışmış, birçok isimde çok ciddi bir emeği olan besteci, aranjör, yapımcı, orkestra şefi, organizatör, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya müzik tarihinin tartışılmaz bir efsanesi ve devi Quincy Jones'tan bahsedeceğiz bu gece ve olabildiğince az laf çok işleyip en beğendiğim eserlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım ama yine de birazcık uzun bir program olmuş olabilir. Hemen programın açılışını yine en sevdiklerimden biriyle yapıyorum. You Got It Bad Girl albümünden Eyes of Love geliyor. Caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Edelight Jones Jr. Amerikalı siyahi müzisyen, trompet üstadı, aranjör, prodüktör, film müziği bestecisi, eğlence organizatörü. Amerikan müzik ve eğlence endüstrisine 50 yılını vermiş bir isim ve bu süre içerisinde Grammy ödül törenlerinde 70'ten fazla adaylık görmüş, 26 Grammy ödülünün sahibi olmuş ve 1991'deki törende yaşayan efsane ödülünü almış. Dünya çapında en büyük satış rakamına ulaşmış iki albümün prodüktörü aynı zamanda Jones, o albümlerden ilki Michael Jackson'ın Thriller albümü 104 milyon satış rakamına ulaşan bir çalışmaydı. Diğeri de Afrika'daki yoksul insanlara yardım için düzenlenen kampanyanın ünlü müziği We Are The World. Jones 14 Mart 1933'te Amerika'nın Illinois eyaletinin Chicago kentinde bir site yöneticisi ve banka müdürü olan ve şizofreni hastası Sarah Francis ve yarı profesyonel beyzbol oyuncusu ve aynı zamanda marangoz olan baba, Quincy Delight Jones'un en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Yakın çevresi tarafından Q şeklinde çağrılan Jones, 10 yaşındayken babası ve üvey annesiyle birlikte Seattle eyaletine Washington'ın küçük bir banli olan Bremerton'a taşınmış küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu müzikle samimiyeti ilkokulda trompetle başlayan sanatçı, o zamana kadar okulda birçok enstrümanı deniyor fakat en sonunda trompette karar kılıyor. 12 yaşında İncil'den dörtlükler okumaya başlayan ve enstrümantal müziğini ilerleten Jones, kendisinden yalnızca 3 yaş büyük bir piyanist ve şarkıcı olan Ray Charles'la arkadaş oluyor ki, Ray Charles da yine ilerleyen programlarımda anacağım bir başka efsanedir, bunda not düşelim. Ve iki genç küçük kulüplerde ve bazı düğün eğlencelerinde, birlikte çalıp söylemeye başlamışlar arkadaş olduktan sonra. Ardından 1951'de 18 yaşına gelen genç trompetçi Jones, Boston'daki Berkeley Müzik Koleji'nden bir, bir eğitim bursu kazanıyor ve müzik öğrenimine böylesine prestijli bir kurumda devam etmesine rağmen, dönemin efsanevi orkestra şefi Lionel Hampton'dan, orkestrasının çıkacağı turnede trompetçi olarak çalması için gelen teklif üzerine ani bir kararla eğitimini yarıda bırakıp, turne sırasında şarkılara uyguladığı farklı aranjelerle bir süre daha Hampton'la freelance olarak, aranjör olarak çalışmaya devam etmiş. 50'li yılların ortalarına doğru New York'a taşınan John Sarawagan, Duke Ellington, Cannibal Adderley ve eski dostu Ray Charles gibi birçok ses sanatçısı için şarkılar aranjö etmeye başlamış ve artık Jones önemli ve aranılan bir müzisyen haline gelmiş. 1956 yılında ise Dizzy Glasfin'in orkestrasıyla Trompetçi ve müzik direktörü olarak Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sponsoru olduğu Orta Doğu ve Güney Amerika turuna çıkıyor ve dönüşünde de ABC Premont Records plak şirketiyle anlaşarak kendi orkestrasının şefliğini üstlenerek ilk albümlerinin kaydına başlıyor. Hemen ertesi yıl Jerry Caldwell'le evlenen Jones, müzikal e, müzikal eğitimine devam etmek için Paris'e taşınmaya karar veren sanatçı Nadia Bollinger, Leonard Bernstein ve Aaron Kaplan gibi efsanevi söz yazarları ve müzik eğitmenlerinden beste ve teori dersleri almaya başlamış. Aynı zamanda da Mercury Records Plague şirketinin Fransız distribütörü olan Barclay Diskin müzik direktörlüğünde yapıyor bu yıllarda. Bu şirketin stüdyolarında ise Charles Neuver, Jacques Brel, Henry Salvador ve Andy Williams gibi şarkıcıların kayıtlarını yapmış. Şimdi sevgili dinleyenler bu efsanenin hayatını dinlerken bir yandan da üretimlerine göz atmaya devam edeceğiz dediğim gibi şimdi iki harika albümden iki ayrı eser gelecek. İlk olarak Aydık Dancers albümünden The Midnight Sun Will Never Set hemen ardından da The Queen Ten Sins albümünden Aynı adlı eseri dinleyeceğiz. Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyenleri Caz Bulvarı'nda ben Leyla Koçla birliktesiniz. Radyosunu yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yapalım ve Quincy Jones'un yaşamına devam edelim. Evet Jones eğitimi için Paris'te bulunduğu yıllar boyunca Avrupa'nın birçok caz orkestrasıyla birlikte şef olarak turnelere çıkıyor ve aynı zamanda Harold Erle'nin Free and Easy caz orkestrasının direktörlüğünü de yapıp 1960 yılında da Free and Easy adıyla yine Paris olimpiyat statında sona eren başarılı bir turneye çıkmış. 1961'de ise Jones Erle'nin müzisyenlerinden oluşturduğu 18 kişilik orkestrasıyla Kuzey Amerika ve Avrupa turnesi düzenliyor. Ancak konserler büyük başarı kazansa da gelirleri bu geniş kadroyu finanse etmeye yetmemiş ve Jones da turne sonrası mali sıkıntıya girmiş. İşte tam bu sırada yardımına Mercury Records'un başkanı ee, Irene Green koşuyor ve sağladığı finansal desteğin yanı sıra Quincy Jones'ı şirketin New York ayağının müzik direktörlüğüne ve başkan yardımcılığına getirmiş. Böylece ilk defa Amerikalı bir siyahi önemli bir plak şirketinin üst düzey yöneticisi haline gelmiş oluyor. Aynı yıl Jones yine uzun süredir siyahilere kapalı olan başka bir alana doğru yönelerek bir sosyal tabuyu daha aşıyor. O da film müziği sektörü tabii. Sinema yapımcısı Sidney Lumet'ten gelen teklif üzerine Jones, The Pound Broker filminin efsanevi müziğini besteliyor. İşte bu çalışma, Quincy Jones'un 33 soundtrack çalışmasının ilki ve önünlüsü olur. The Pound Broker'ın başarısının ardından Mercury'den ayrılan Quincy, Los Angeles'a taşınarak film müziği bestelemeye devam etmiş, başrolünü Sidney Poitre'ın oynadığı The Slender Treat için yaptığı soundtrack'in başarısından sonra Jones, artık aranılan bir besteci haline gelmiş. 60'lı yılların uzun bir bölümünü bu tür çalışmalara ayıran müzisyen başarılı film müziği bestelerinden bazılarını ki onlara örnek vermek gerekirse şunlar Walk, Don't Run, In Cold Blood, In The Heat Of The Night, Bob Carroll, Ted Alice, Cactus Flower, The Getaway, The Color Purple, The Wiz filmleri için yapmış. Sonrasında ise televizyon programları için tanıtım müzikleri de yapmaya başlamış Ironside, İlk birleşimci bazlı televizyon tanıtım müziği bu. Sanford and Son ve The Billy Cosby Show'un müzikleri ünlü sanatçıya o dönemde Emmy ödülü getiren bestelerinden. 1964'te Quincy Jones, Count Basie için aranje ettiği I Can't Stop Loving You şarkısıyla en iyi enstrümantal aranje dalında ilk Grammy ödülünü alıyor. 1966'da ise eşinden boşanan ünlü müzisyen, sonraki üç yıl boyunca Frank Sinatra'nın aranjman danışmanlığını ve orkestra şefliğini yapmış. Yine bu yıllarda Lafice Gerald Peggy Lee ve Dina Washington gibi e, ünlü caz sanatçılarının aranjörlüğünü de üstleniyor ve 1967'de Ula Anderson'la ikinci evliliğini gerçekleştirdikten sonra Count Basie ile tekrar bir araya gelen Jones, unutulmaz Fly Me to the Moon'u aranjör ediyor ve işte bu şarkı sevgili dinleyenler ilk defa 1969'da Booz Altring tarafından e, Ay'a çıktığında çalınmış. Şimdi sevgili caz bulvarı dinleyenleri, tabii ki bu Fly Metod'u dinleyeceğiz. Quincy Jones aranjesi ve Frank Sinatra'nın yorumuyla ardından da Quincy'nin en başarılı film müziklerinden hatta en başarılısı The Pound Broker'dan Odd Night Off'u dinliyoruz.
2: another word. words please be true in in i
0: love you jazz bulvarı devam ediyor
1: Geldik 60'lı 70'li yıllara. Bu dönemlerde Quincy Jones birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyor ve Dr. Martin Luther King ve Operation Bread Basket gibi önemli yardım projelerinde başrol oynamış, aynı zamanda da kenar semtlerin ekonomik olarak gelişmesi için faaliyet göstermiş. Dr. King'in ölümünden sonra ise Jones, Jesse Jackson'ın yardım kuruluşu Puşa hizmet etmiş. Bu yıllarda Johnson kariyeri ve hedefi Afrika kökenli Amerikan müziği ve kültürünü şekillendiren siyahilerden biri olma yolunda ilerliyor. Bu anlamda Quincy siyah Amerikan müziğini geliştirmek, Afro-Amerikan müziğinin ve sanatının ulusal liberalizasyonunu oluşturmak için kurulmuş IBAM, The Institute for Black American Music, bu kuruluşa tam destek sağlıyor. Bunun yanı sıra Chicago'da her yıl düzenlenen Black Arts Festivali'nin de kurucuları arasında yer almış sanatçı. 1973'te ise CBS televizyonunda yayınlanan We Love You Madly adlı programın yapımcılığını Duke Ellington'la birlikte üstleniyor ve programda Sarah Wogan, Aretha Franklin, Peggy Lee, Count Basie ve Joe Williams gibi ünlü dostları onu yalnız bırakmıyorlar elbette. 1969-1981 yılları arasında ise Johnson kariyeri, daha doğrusu kariyer anlamında, Zirveye oturduğu yıllar birçok Grammy ödülüne layık görülen sanatçı bu dönemde birçok albüme de imza atmış ve popüler vokallerle yoğun bir caz altyapısı kullandığı R&B ve Sol müziğine yönelmiş. Yani Quincy Jones'ı markalaştıran tarzının temellerini atıyor hatta yaratıyor tam anlamıyla böyle diyebiliriz. Bunlardan birkaçını örnek vermemiz gerekirse Vulcan in Space, Gula Matari, Smack Weather Jack ve And and Dead 1973'teki You Got It Bad Girl albümleri ünlü müzisyenin şarkıcı olarak da yeteneğini ortaya serdiği çalışmalar. Bunları izleyen Buddy Heat 1974 yılında yayınlanmış bu albümü dünya çapında büyük beğeni toplayarak 1 milyonun üzerinde satmış ve listelerde 6 ay boyunca ilk 5'teki yerini korumayı da başarmış. Ancak ne yazık ki sanatçının bedeni bu olağanüstü çalışma temposunu daha fazla kaldıramıyor. Bir noktada ve 1974 yılının ağustosunda ee, ölümcül bir beyin kanaması geçirmiş iki tehlikeli cerrahi operasyonun ardından 6 hafta gözetim altında tutulan Jones iyileştikten sonra ise tekrar hemen yenilenmiş bir şekilde işlerinin başına geçiyor. Ve yine bu arada 1974 yılında Anderson'dan da ayrılarak Peggy Limpton'la 3. evliliğini yapmış Mellow Madness I Heart That... Ve The Dude solo albümlerinden sonra A&M Records'la sözleşmesi sona eren sanatçı yine de bundan sonra da şarkıcı olarak albüm yapmaya da devam ediyor. 1978'de The Weiss filminin müziklerini yaptığı dönemde yani filmde oynayan popstar Michael Jackson'la yolları kesişen Jones, ilk solo albümü için prodüktör arayışında olan Jackson'a birlikte çalışmayı teklif etmiş ve böylece Quincy ünlü şarkıcının solo kariyerinin ününü açan Off The Wall'ın prodüksiyonu için tekrar stüdyolara dönmüş. 30 milyonluk satış rakamına ulaşan bu albüm, Jackson'ı uluslararası bir pop yıldızı haline getiriyor tabii ve bu olağanüstü başarının ardından da Hollywood dünyasının ünlü sesleri Johnson peşinden koşmaya başlamışlar. Ve tabii Jackson-Johns ikilisi burada kalmıyor. 1982'de de Thriller albümü için tekrar bir araya gelerek aşılması zor bir rekora daha imza atıyorlar ve Triller programın başında da belirttiğim gibi 104 milyonluk rekor satış rakamıyla dünya üzerinde en çok satış yapan albüm olmayı başarmış. İçindeki Billie Jean, Bill Wanna Be Starting Something gibi şarkılarsa benzersiz liste başları elde ediyor bu dönemde. İşte böylece Jones, dünyanın en iyi albümünün prodüktörü olarak Amerikan müzik dünyasına yön veren isimlerden biri haline geliyor. 3 yıl sonra buna benzer başka bir rekora damgasını vuran ünlü müzik yapımcısı, Geliri Afrikalı yoksul insanlara gitmek üzere hazırlanan bir yardım kampanyasının ün müziğini We Are The World'ü aranjedör söz ve müziği Lionel Richie, daha doğrusu da Lionel Richie ile Michael Jackson'a ait olan şarkı tüm zamanların en iyi satış yapan single'ı unvanını aldı biliyorsunuz ve Grammy ödülüne layık görüldü yine. 1985 yılında gelindiğinde ise film yapımcılığına da soyunan Queen'si Steven Spielberg'in Alice Walker'ın kitabından uyarlama filmi The Color Purple'ın yardımcı prodüktörlüğünü üstlenmiş ve bu yapım Whoopi Goldberg ile Ofra Winfrey tarafından anons edilerek 11 dalda Oscar adayı gösteriliyor sevgili dinleyenler ve artık Jones müzikal başarılarının yanında iyi bir film yapımcısı da olmayı başarıyor. Gerçekten de Amerikan müzik sektöründe bir siyahinin en başından en sonuna nasıl bir rüzgar gibi estiğine şahit oluyoruz. İnanılmaz bir yetenek, asla durmayan, atılgan ve ileri görüşlü bir müzik anlayışı. Quincy Jones tam olarak gerçek bir efsane. Şimdi Caz Bluvar'ı dinleyenlere You Got It Bad Girl albümünden aynı adlı şarkıyı dinleyeceğiz öncelikle. Programın açılışında da bu albümden bir parça paylaşmıştım sizlerle. Quincy Jones'un şarkıcılığını da dinleyeceğiz bu şarkıyla hem. Hemen ardından da Michael Jackson gibi bir efsanenin ismini andıktan sonra bu iki devin imza attığı eserlerden birini çalmadan geçmek mümkün değil. Onun için You Got It Bad girl'ünü hemen ardından Leave Me Alone dinleyeceğiz.
2: We.
1: Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri Michael Jackson ve Quincy Jones gerçekten efsanevi işlere imza atmış bir ikili bu arada ne kadar programımızın adı jazz olsa da ilerleyen yayınlardan birinde mutlaka Michael Jackson'ın da hayatına yer vereceğimi belirtmek istiyorum. Ve gelelim 1987 senesine Michael Jackson'ın 3. solo albümü ve ikilinin son çalışması olan Bad yayınlanıyor. Bu albüm de e, yine 30 milyon satış rakamına ulaşarak büyük bir başarı elde etmiş. 1996 yılına gelindiğinde ise Jones David Sussman'la birlikte Bill Clinton başkanlığına gelişini kutlamak için An American Reunion adlı konseri sahneliyor. Bu arada zaten eğlence dünyasında bu iki önemli isim Quincy Jones David Sussman Entertainment adıyla 1994 senesinde bir ortaklık kurmuş. Time Warner şirketiyle de kısmi bir ortaklık kuran e, Jones ve Sussman, Jones'un idaresinde Vibe adında bir magazin dergisinde yayımlamaya yayınlamaya başlıyor bu süre içerisinde. Sonrasında ise David Sussman'dan ayrılıyor ve Quincy Jones Entertainment adıyla yoluna devam ediyor Jones. Quincy Jones bu şirketiyle çağın son teknolojik imkanlarından mümkün olduğu çok yararlanarak tiyatral sinema filmleri ve televizyon için multimedya programcılığı yapmaya da başlamış. NBC televizyonunda yayınlanan ve başrolünü Will Smith'in oynadığı Fresh Prince of Bel Air dizisinde de imzası var sanatçının oldukça popüler hale gelen bu dizide Will Smith'in oyunculuk kariyerinin önüne açmış bir iş bunu da belirtelim. In the House, Matt TV gibi ünlü dizilerin yanı sıra e, yine Quincy Jones Entertainment, Spin ve Blaze adlı magazin dergilerinde çıkarıyor. Aynı dönemlerde Jones, e, Qwest Records ve Broad, e, Broadcasting adıyla kendi müzik ve film şirketini de çıkarmış. Gerçekten anlatması oldukça uzun bir kariyer. Her dalda, her alanda Jones'un imzası var neredeyse. Yine aynı dönemlerde Jones, QS Records ve Broadcasting adıyla kendi müzik ve film şirketini de kuruyor dediğim gibi bu şirketle Amerika'nın tek kişiye ait en büyük yayıncılık firmasının sahibi oluyor. 1989 senesinde Back on the Block ve 1994 senesinde de Cuse Joke Joint gibi hitleşen albümlere de kendi şirketiyle imza atıyor sanatçı. 2000'lere geldiğimizde de 2001 yılında Jones kendi hayatını kaleme aldı. Q, The Autobiography of Quincy Jones yayınlıyor ve aynı yıl sanatçıların sosyal sorumluluk ilkesine sahip olması gerektiğini savunan başarılı prodüktörün kendi kurduğu Quincy Jones Listen Up Foundation yardım fonu Nelson Mandela'nın Güney Afrika'daki fonu için 100 ev inşa etmiş. 2004 yılında ise Roma'da yarım milyon dinleyicinin katıldığı ve aralarında Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Cher e, of Mana, Carlos Santana, Alicia Case, Vander Holyfield, Chris Tucker gibi ünlü isimlerin bulunduğu We Are The Future adlı yardım konserini organize etmiş ve bu konserin gelirleri de ünlü prodüktörün kendi yardım fonuna aktarılmış. Bu arada Johnson son yıllarda yaptığı bazı açıklamaları da hayret uyandırıcı. Ee, onları da paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle özellikle bu yıl içerisinde Virtua Verdi röportaj var. Öyle şeyler söylemiş ki gerçekten insan hayret içinde kalıyor. Bunlardan benim en çok ilgimi çekenleri paylaşacağım şimdi sizlerle. Röportajı yapan David Marchese'nin sorduğu ilk soru Michael Jackson'la ilgili olmuş tabii. Johnson Jackson üzerinde çok emeği olduğu söylenir. Bu hakkında çok şey biliniyor demek aynı zamanda. Muhabir Jackson'ı kastederek insanların onun hakkında anlamadığı bir şey var mı diye soruyor. Johnson cevabı da aynen şöyle olmuş. Michael çok fazla şey çaldı. Donna Summer'dan Independence ve Billie Jean bunların arasında diye eklemiş ve ardından da demiş ki Notlar yalan söylemez dostum o gerektiğinde Machiavelli'ydi. Ayrıca Don't Stop Till You Get Enough şarkısının önemli bir bölümünü Greg Fillingen's'den Phil- e, yazdığını Söylerek, daha doğrusu bu kişinin yazdığını söyleyerek telif hakkının en az %10'unu ona vermeliydi ama yapmadı diyerek açgözlü olduğunu söylüyor. Beyazlama tutkusunun bir deri hastalığından kaynaklandığı söyleniyordu. Bu tümüyle yalan diyor. John sebebini ise babasının çocukken ona sürekli çok çirkin olduğunu söylemesine bağlamış. Bir diğer açıklaması da Hendrix ile ilgili. Jimi Hendrix olan Hendrix'ten bahsediyorum. Söz... E- Quincy Jones'un 1970 yılında yayınlanan Gula Matari isimli albümüne gelmiş. Albümde tuhaf bir karışım var. Zamanın ruhu mudur nedir bilinmez. Jones albümde tamamı ünlü caz müzisyenlerinden oluşan dehşet bir kadro toplamış ve şöyle diyor. Ama albümde Jimi Hendrix'in de çalması gerekiyordu. Oysa Hendrix'in Herbie Hancock, Hubert Laws ve Rasen, Roland Kirk'le çalma konusunda endişeleri vardı diyor. Bu albüm için dünyanın en iyi isimlerini toplamıştım ve Hendrix onlarla çalmak istememişti. Tut's Talamans konusunda da şimdiye kadar yaşamış en önemli solistlerden biriydi notunu düşmüş. Bir başka efsane ile ilgili de konuşmuş Quincy. Beatles'la ile ilgili ve oldukça sarsıcı bir yorum ve anekdot anlatıyor. Aynen şöyle. Beatles'ın dünyanın en kötü müzisyenleri olduğunu düşünüyor Quincy Jones ve işin doğrusu bu konuda pek yalnız değil belki. Ve Paul McCartney ile e, o henüz 21 yaşındayken tanışmış ve şöyle diyor. Duyduğum en kötü basçıydı Ringo mu? Bu konuda konuşmam bile... Bir gün George Martin'in stüdyodaydım. Ringo Guya düzeltmeye çalıştığı bir bölümdeki dört ölçülük bir şey için tam üç saat vakit harcamıştı bir türlü beceremiyordu. Martin'e niye biraz dışa çıkıp bir şeyler yemiyorsunuz rahatlayın öyle gelirsiniz demişler. Ve onlar gidince hemen Ronnie Varel isimli bir caz davulcusunu çağırmışlar. Adam 15 dakikada çalıp gitmiş. Geri döndüklerinde Ringo Star George Martin'e ya yaptığım şu son kaydı bir daha dinlesene diye seslenmiş. Dinleyince de ''Bana çok da kötü gelmedi'' demiş. Jones da aynen şu şekilde söylüyor ''Yeah, because it ain't you'' diyor ve ekliyor ama yine de büyük adamdır. Ve son olarak o röportajdan paylaşmak istediğim virtual, e, röportajından paylaşmak istediğim bu başka açıklaması da şu cazla ilgili. Kendi kökeni caz olan Jones'un cazla ilgili hassasiyeti farklı, müzisyenlere karşı tespitleri de öyle. Caz'ın müzik hiyerarşisinin en üstünde olduğunu söyleyen Jones, ''Çünkü o müzisyenler ellerindeki her şeyi müzikle öğrendiler.'' diyor. Colt ne zaman görsem elinde Nicholas Slonimski'nin kitabı olurdu diye de örnek veriyor. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri Quincy Jones'un Vulture, e, Vulture'a verdiği röportajdan çarpıcı açıklamalarda böyle. Röportajın bir kısmının Türkçe yayınını ben cazkolik.com adresinden edindim. Sizler de buraya göz atabilirsiniz çünkü daha farklı açıklamaları da var. Şimdi onların hepsini burada paylaşamadım ben. Evet, Quincy Jones gerçekten yaşayan bir efsane. Hayatı boyunca birçok başarıya biliyorsunuz imza atmış. Ulaşılması güç rekorları imza atan Jones, şimdiye kadar Grammy ödüllerinde en çok aday gösterilen kişi oldu. 77 defa aday gösterilmiş. Bu törenlerden 26 ödülle dönmüş. Başarılı müzisyen bir Emmy, 7 Oscar, bir Academy of Motion Picture Arts and Sciences, bir Grammy yaşayan efsane ödülünün sahibi. Aralarında Harvard, Seattle, New York, e, Connecticut gibi üniversitelerin bulunduğu eğitim kurumları tarafından kendisinin fahri doktoralık e, aldığı da var. 1990 yılında Warner Bros. Listen Up The Lives of Quincy Jones adıyla Kurt Nassel Ross yapımcılığında sanatçının hayatını filmi, e, hayatı filme alınmış. Hala müzik ve prodüksiyon çalışmalarına devam eden Jones'un altısı kız olmak üzere 7 çocuğu bulunuyor. 1990'da son eşinden dayanıldıktan sonra 1991-97 yılları arasında Natasha Kinski ile medyanın büyük ilgisini çeken bir ilişki yaşamış ve Johnson bu birliktelikten de bir kızı var. Evet sevgili caz bulları dinleyenleri programın sonuna geldik. Umarım Quincy Jones'u yeni tanıyanlar için verimli bir program olmuştur ve sevenler için de keyifli geçmiştir. Önümüzdeki iki hafta Bu programlara kısa bir ara vereceğim ben yani Caz Bulvarı'na kısa bir ara vereceğim ancak daha sonra birbirinden başarılı efsane isimlerle Caz Bulvarı kaldığı yerden devam edecek ve önümüzdeki iki pazar eski programlar dönecek onu da belirtelim. Yeniden görüşünceye dek diyorum sevgili dinleyenler herkese keyifli bir pazar gecesi diliyorum ve Coinsy'nin harika iki eseriyle veda ediyorum. Görüşmek dileğiyle.
3: Waste my time talking trash So if you go to my school You got the this rule Don't let your mouth write a check That your body can't
0: yaz bulvarı devam ediyor. Caz bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.